0: 14 Voices of Normality je podcast realizovaný Bratislava Policy Institute občianskeho združenia, ktoré si kladie za cieľ reagovať na súčasné spoločenské trendy doma aj v zahradičí. Moderátorská dvojica Piera Žúborová a Michal Vašečka budú vo svojom pravidelnom podcaste hovoriť spolu s so spisovateľmi, historikmi, filozofmi, sociologmi a verejne známymi osobnostiami, dokonca aj s niektorými politikami. Budú sa ich pýtať na ich názor, čo si myslia, že sa deje. Demokracia cíti tlak všade. Čo sa môže stať ďalej? Aké zlé by to mohlo byť? Bude to spoločenská diskusia, ktorú by mali viesť všetci. Pripojte sa k nám. Infekčné choroby formovali ekonómiu po staročia. Len si spomeňme napríklad na čiernu smrť, mor, choleru, španielskú chrípku, alebo SARS. Aj nový koronavírus COVID-19 bude s najväčšou pravdepodobnosťou pridaný do tohto zoznamu a stane sa súčasťou našej kolektívnej pamäte ako udalosť, ktorá bude dotvárať našu budúcu spoločnosť a ekonomiku. Mení sa nám svet, ako sme ho doteraz poznali, alebo nám nastavuje súčasná epidémia zrkadlo spoločnosti a odkrýva jej dlhodobo neriešenú morálnu chorobu. Čo môže vlastne vyvolať panika a úzkosť spoločnosti Tvárov tvár k hrozbe okamžitej smrti. Na tieto, ale aj iné otázky sa budem pýtať môjho kolegu, sociológa Michala Vašečku. Tak, Michal, začneme prvou otázkou. Ako hodnotíš súčasný stav spoločnosti, jej prejavy a reakcie vyvolané epidémiou?
1: Všetci sme zavretí doma, čiže e, predpokladám, že každý má veľa priestoru na to, aby premýšľal o sebe. Ale začnem teda z hurta, Všetci sa mám pocit, začíname trošku kontrolovať a cenzurovať v tom, čo píšeme, čo hovoríme, pretože mnohých nás napadajú veci, ktoré cítime, že by sme vlastne nemali hovoriť. A ja teda ako sociológ som naplnený rôznymi obavami o budúcnosť tohto sveta už celé 10 ročia a musím povedať, že veľa o tom hovorím, Veľa, veľa používam rôznych autorov, napríklad Ulricha Beka, ktorí napísali kúzelnú knižku Riziková spoločnosť a v nej upozorňuje na to, že moderná spoločnosť, alebo teda možno by sme mali povedať postmoderná spoločnosť, sa vlastne zmenila na spoločnosť plnú rizik a on hovorí o viacerých z nich. On hovorí, o fi- finančných e, rizikách, ktoré nás čakajú, hovorí o teroristických rizikách, hovorí o ekologických. No a v tejto epidémii, ktorá prichádza, sa vlastne všetky, všetky spojili. Takže ja mám také deja vu v tom, že ja o mnohých veciach hovorím dlhé roky, očakával som, že nejaký typ pandémie môže prísť za môjho života a v podstate nejak mentálne som bol na to pripravený. No a teraz pozerám vo svojom okolí, že iní na to pripravení neboli. A až teraz si vlastne začínam spomínať, ako mi celé roky ľudia hovorili, že som apokaliptík, že, že teda by som počas svadobnej noci otrávil aj nevestu a, a ja iba mám pocit, že na základe všetkého toho, čo ja som si za svoj život naštudoval, tak e, jednoducho tých rizík som mal možnosť e, možno pochopiť viac ako ostatní, ktorí, vzdá sa, celé desaťročia vyrastali vo svete, ktorý neustále hospodársky rástol, neustále sa všetko zlepšovalo, technologicky sme išli dopredu. O budúcnosti sme zvykli myslieť iba v pozitívnych farbách a neuvedomili sme si, že to môže, môže priniesť aj nejaké negatíva. No a práve teraz, keď sa začíname mnohí kontrolovať a cenzurovať, tak ja mám z toho taký, taký celkom zlý pocit, musím povedať. Vyvoláva to častokrát prudké reakcie ľudí, ktorí sú teraz naplnení úplne paralizovaní strachom a obavami, boja sa, že zomrú ľudia na koronavírus. A ja teraz trošku provokatívne sa pýtam, kde ste boli doteraz, keď zomieral každý deň na Slovensku 13 až 15 ľudí v priemere na odvrátiteľné choroby. Mimochodom, podľa mňa zomierajú aj dnes, v týchto dňoch, dokonca možno ešte viac, pretože zdravotníctvo sa zameralo na koronavírus. Prečo toto ľudí tak netrápi? A to sú otázky, ktoré ja si kladiem. A, a, a vidím, že samozrejme hovoriť o tom verejne je, je nebezpečné. Briti a Holandiani ako jediní v Európe do istej miery začali testovať svoje epidemi, t- epidemiologické tézy o hromadnej imunite, ktoré mimochodom sa dajú dočítať v každej knižke epidemiológie doslova v prvej kapitole, a... No a ukázalo sa, že spoločnosť dnes nie je pripravená zaplatiť daň, ktorá môže byť naozaj krúta, že zomrú stovky, tisíce, desať tisíce a dokonca možno stá tisíce ľudí na chorobu, ktorá je teda značne nebezpečnejšia ako chrípka, ale zároveň ani z ďaleka nedosahuje ten typ úmrtnosti, ktorý prichádza s chorobami, alebo v minulosti prichádzal s morom prichádzal s pravými kiahňami. Takže zdá sa, že jednoducho svet sa zmenil. My nie sme pripravení platiť vlastne žiadnu daň a, a, a nie sme vlastne ani pripravení o tom hovoriť. Ktokoľvek by to povedal vo verejnom priestore, tak bude označený za neludského. No a toto toto sú vlastne veci, ktoré ja vnímam v prvom rade, keď keď sa dnes začíname všetci baviť o koronavíre. A všetci sa tak, a nehovorím to s nejakou nadsázkou, stávame čiastočnými odborníkmi v téme, v ktorej samozrejme prakticky nikto z nás odborníkom nie je.
0: Čiže osobne si myslíš, že... Aj odborníci, aj rôzni vedci, ktorí častokrát si myslia o ľuďoch, že sú racionálni vo svojom jednaní, tak aj možno aj súčasnú situáciu. Vlastne namiesto toho, aby sme racionálne pochopili, čo sa okolo nás deje, tak používame len mentálne skratky, ktoré, ktoré vlastne ovplyvňujú to, ako vnímame svet okolo nás. A ruka v ruke ide s tým strach, panika, ktorá, ktorá je až doslova presítená spravodajskými webmi, obrázkami vzdielanými po celom svete?
1: Aby som trošku zľahčil to, čo som povedal predtým, ja nemám, nemám zlý pocit z toho, že sa snažíme zachrániť ľudí pred tým, aby zomreli na koronavírus. Ľudský život je, je v tomto zmysle naozaj najväčšou hodnotou a s tým nielen, že nemám problém, ale naopak hlásim sa k tejto humanistickej tradícii, A to je to, čo nás odlišuje od sveta minulosti. Problém vidím inde. Problém vidím v tom, že ľudská spoločnosť 21. storočia, myslím tým západnú spoločnosť, tú najvyspelejšiu, tých 10 najlepšie žijúcich ľudí na, to, na tohto sveta. A chcem pripomenúť, že presne o tom, o tom sa tu teraz bavíme, že tento typ pandémie zasiahol západný svet a nie nejaké odľahlé časti Afriky. Pripomínam, že v Afrike zomierajú milióny ľudí na maláriu. V podstate to má epidemiologické charakteristiky nikoho to veľmi nevzrušuje. Keď sa rozšíri Ebola v nejakom africkom štáte, tiež to veľmi nikoho v západnom svete nevzrušuje. So všetkým cynizmom to hovorím. A všetci sa len boja, aby náhodou sa to niekomu nepodarilo preniesť na letisko do Londýna alebo do New Yorku. Čiže, čiže skôr je, je problém v tom, že ten západný svet si odvykol od toho, že rizika, ktoré, ktoré jednoducho, na ktorých sa my aj spolupodielame svojou činnosťou, môžu prísť a dobehnúť nás. Dobehnúť nás v tej píche, ktorou, ktorou je vlastne typi, ktorou je typická západná civilizácia už, už celé 10 ročia. Svojím spôsobom ono to muselo prísť. Keď sa na to pozriem tak trošku teologicky, tak máš, možno, že máme šancu trošku všetci v tej svojej samote teraz a zavretí doma získať nejaký typ pokory. Možno budeme ďaleko otvorenejší, vnímať argumenty v prospech očkovania, budeme ďaleko prístupnejší, hovoriť o environmentálnych hrozbách, ktoré, ktoré sa na nás valia. Možno, že tých odvážnych tvrdení niektorých, že nič sa nedeje, bude menej, aj teda ja, ja v to aj úprimne dúfam. A, v takého teologického pohľadu verím, že mnohí, mnohých ľudí to môže dokonca priviesť k hĺbšej viere. Koniec koncov, po v, v každý, kto čítal pozorne Bibliu, tak vie, že po apocalypse má prísť tisíc rokov vlády a, Krista, kde ne, nikto nebude trpieť. Čiže mo, možno niektorí s tým dokonca spoja nejaký typ novej spirituality a, a vôbec by som sa tomu nedivil. No ale. Ale ale je faktom, že že to, čo čo nás teda dneska naplňa a sme si za to trošku vinní sami vďaka tej chýbajúcej pokore, je to, že sa úplne stratila naša ontologická istota ohľadne nejakej budúcnosti, ktorá ktorá má byť vlastne vlastne pozitívna. To všetko je zrazu preč. Všetko to, čo naši predkovia v minulosti prežívali, Uh, pred 150 rokmi, že sa im narodilo 10 detí a z toho 7, 7 zomerelo, uh, kým sa dožili dospelosti. Mimochodom, to má, myslím, že každý to má v rodine. Môj prastarý otec pochádzal presne z takejto rodiny, Bolo ich 11, ale iba traja sa dožili do, dospelosti. To bol svet naplnený obrovskými tragédiami, ktoré ale ľudia brali, brali s istou samozrejmosťou už. My sme si na toto všetko odvykli. Keď sa narodíme, máme predstavu, že budeme žiť minimálne do 90 s vysokou kvalitou života, budeme veľa cestovať, počas tých ciest sa nám nič nestane. A priznám sa, že nehovorím to o iných, hovorím to aj o sebe. Aj ja vlastne takto som začal vnímať svet. Čiže tá, tá ontologická istota, ktorá sa nám teraz pod rukami rozpadla, nám vlastne... Pripomína, pripomína to, že uh, možno by sme niečo mali zmeniť v našej percepcii uh, sveta okolo. Takže paradoxne uh, táto pandémia môže, môže priniesť to, čo prinášali pandémie uh, v minulosti. Pandémie moru, cholery, uh, alebo koniec koncov aj to, čo priniesla uh, španielská chrípka. Uh, po, po jej odoznení uh, spoločnosť sa aspoň na chvíľu sústredila na iné témy. Je faktom, že bohužiaľ veľmi rýchlo zase zabudla a, a viedlo to k druhej svetovej vojne.
0: Každá kríza sa so sebou prináša rôzne prejavy správania či už na úrovni politických elít, spoločnosti, ale vlastne aj samotných jednotlivcov, ktorí sa snažia vlastne nahliadať do dôb minulých a nájsť tam identické znaky v prípade akým spôsobom sa v minulosti ľudia vyrovnávali s takýmito prízami a prekonávali ich. Teraz však mám pocit, paradoxne, že spomienky na minulosť môžu v niektorých z nás vyvolať zmiešané pocity. Zoberme si len zavreté hranice, nemožnosť cestovať, povinné dobrovoľné karantény a obmedzovanie niektorých našich slobôd. Nevyvolávajú tieto spomienky určité vu. Napríklad, rátaš sa do tejto kategórie ľudí aj ty?
1: Priznám sa, že áno, toto pocitujem. A netrúfam si povedať, nakoľko toto je zdieľané. Myslím si, že patrím k menšej časti populácie. Ja som, ja som mal v roku 89-18 rokov a ako mladý bratislavčan, ktorý veľa premýšľal o tomto svete. A priznám sa, že nechcel som žiť v komunistickom štáte, že mentálne som sa skôr pripravoval na to, že z česko- komunistického Československa odídem, ak by teda komunizmus nepadol. Tak ja to prežívam ako, naozaj ako déjà Ja som vlastne 30 rokov hranice zatvorené nezažil. V časoch najhorších momentov Mečiarovskej polodiktatúry som neustále chodil s pasom, aj keď je to smiešné, je pre mňa, vytváralo mi to nejakú, nejaký pocit istoty, že v Bergu môžem byť kedykoľvek, ale aj vtedy tie hranice boli otvorené. Čiže pred 89. ja som mal intenzívny pocit, že žijem v koncentračnom tábore, aj keď veľkom. Veľmi som tým trpel, možno aj preto, že v Bratislave tie druhoty bolo vidieť veľmi rukolapne, tá, takmer sa ich dalo dotknúť, obrazne povedané tak e, ja som si ten posledných 30 rokov užíval, užíval nesmierne a pre mňa otvorené hranice sú takmer zázrakom. E, to, že celé roky som už v rámci Schengenu chodil e, cez Berg a Kice bez akýchkoľvek kontrol, vždy znovu a znovu som vnímal ako, ako niečo takmer neuvedťaľné, ako malý zázrak. A vôbec mi to nezovšednelo, to bolo na tom najzajímavejšie. A teraz sa priznám, že pociťujem paniku ďaleko väčšiu z toho, že som zase niekde zavretý a že vlastne nemôžem dýchať. Je to pre mňa ďaleko náročnejšie na spracovanie ako samotný koronavírus, ktorý, ktorý tu niekde krúži a, a tie, malé, tie malé chlpaté častičky sa nám smejú do tváre a prípadne na niektorých z nás skočia. To ma paradoxne ako vzrušuje menej ako, ako to, že som prišiel o tú istotu, že, že som slobodný človek. Slobodný človek vo svojom rozhodovaní, ktorý kedykoľvek sa môže zbaliť a keď sa mu nepáči, tak môže niekam odísť. A zrazu po 30 rokoch som to stratil. No a, no a sa, samozrejme, že, že platí, keď hovoríme o tom konzume po druhé, že ja, ja som vlastne rád, že mnohí ľudia, ktorí nevnímali celé roky marginalizované skupiny, nevnímali nikdy potreby napríklad ľudí z rómskych osád, nevnímali potreby bezdomovcov v Bratislave, že teraz majú možnosť o tom rozmýšľať trošku širšie. Pripomeniem, v Bratislave máme 4000 tisíc ľudí domova. Ja celé roky v nemom úžase sledujem, ako Bratislava sa s týmto problémom zle vysporadúva, ako to súplujú rôzne občianské združenia, neziskové organizácie. Je, 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 mi až, je to až a hanebné, ako to nezvládame. No a teraz zrazu ľudí, ľudí to doženie, pretože, pretože tam, tá choroba sa bude šíriť práve v týchto prostrediach nepomerne lepšie, ako, ako, keby, ako keby o tých ľudí bolo lepšie postarané. I inými slovami, choroby si jednoducho nevyberajú. Zasiahnu bezdomovca alebo ľudí, ktorí si bežne kúpia kabelku za 2000 eur. No a, a v tomto mám takú tichú radosť, že to prichádza. Priznám sa, že, že som rád, že nás to dohnalo v tomto smere, uh, ja som, sa iba, ja som prednedávnom strávil časť, ča, nejaký čas v USA a opäť som videl v priamom prenose, akým spôsobom vyzerá diskurs v Amerike o 30 miliónoch ľudí, ktorí nemajú poistenie zdravotné v Amerike. A teraz vlastne zistujú, že... A tí ostatní, ktorí ho majú povedzme nie také vysoké tak častokrát platia za každú návštevu u lekára pomerne veľké peniaze a nemajú na to, alebo jednoducho uh, už, uh, už veľmi rozmýšľajú, či si vôbec môžu návštevu lekára dovoliť, pokiaľ napríklad musia zaplatiť 400 dolárov. A zrazu tá krajina zistuje, že pri takejto pandémii si zrazu tá choroba nevyberá a že testovať bude treba všetkých, aj tých, čo nie sú poistení a bude sa treba o nich postarať. A ešte aj tí, ktorí tak hlasno kričali, že všeobecné zdravotné poistenie a povinné zdravotné poistenie pre všetkých, že to je nejaký socialistický výmysel, tak zrazu stíchli. Takže ja, ja som z tohto hľadiska mám takú až chlipnú radosť, že, že vlastne budeme musieť na celom svete začať ďaleko intenzívnejšie premýšľať o verejných politikách, ktoré celé 10 desaťročia vlastne sa nikam nepohýňali, pretože boli zablokované hlúpimi ideologickými debatami.
0: Teraz sa zahrám troška na Diabloho advokáta a spýtam sa jemne provokatívnu otázku. Myslíš si, aj na základe toho, čo sa v spoločnosti deje, aké obavy ľudia pociťujú v kontexte ich zdravia, ich budúcnosti, ale aj to, ako vnímajú citlivejšie Viaceré morálne choroby, stereotypy vo vnútri spoločnosti, ktoré neboli dlhodobo riešené a v súčasnosti ich o to viac vidia, môže táto kríza vyvolať nielen negatívne emócie, ale skôr vlastne pozitívnu predvorbu samotnej spoločnosti?
1: Áno. Krátka odpoveď je, je taká, že ja túto krízu, lebo to je kríza a veľká kríza, ju vnímam ako šancu. A to je možno niečo, čo mne sa vždy páčilo z anglosaskej tradície, ktorou ja som bol vždy silne ovplyvnený. Krízu netreba vnímať ako niečo zničujúce, ale vždy sa to snažiť nejak obrátiť, že kríza je v skutočnosti šancou. A v tomto zmysle my sme podľa mňa celé ľudstvo a v tomto by som dodal tá bohatá časť, západná spoločnosť, vlastne dostala šancu niektoré veci premyslieť na novo. Či sa to podarí, to zase nemám prehnané, prehnané očakávania. Ale minimálne u mladej generácie, ktorá zažíva niečo, čo možno ešte nechápe úplne do, do všetkých podrobností, tak myslím si, že to na nich zanechá obrovské stopy. A, a myslím to v dobrom, že oni budú pripravení vo svojom živote robiť oveľa uvoľnenejšie opatrenia, ktoré nebudú ovplyvnené ideologicky. To je tá dobrá správa. No ale tá horšia je tá, že minimálne istá časť mladšej generácie nemá možno v kolektívnej pamäti uložené to, čo ešte moja generácia, obavu pred veľkým bratom by som povedal, snaha o uchovanie si svojho, svojho súkromia, svojej intimity ako, ako dôležitých vecí. Takže ja sa trošku bojím, aby zase na druhej strane mladšia generácia v budúcnosti nezareagovala na takéto rukolapné ohrozenia budúcnosti ľudstva tým spôsobom, že s pomernou ľahkosťou bude súhlasiť s obmedzením niektorých svojich ľudských a občianských práv. A tých signálov, že to tak môže byť konec koncov pribúda. Po roku 2001, po septembri, po útokoch v Amerike sa prijal Patriot Act, ktorý, o ktorom sa hovorilo, že bude iba na chvíľu, že je dočasným riešením, kedy bude jednoducho nevyhnutné sledovať všetkých obyvateľov Spojených štátov, nahrávať ich, ale že to je iba otázka, otázka ktorá je dočasná. No tak Patriot Act platí doteraz, medzi tým dokonca sa v niektorých ohľadoch ešte prehlbil a prestalo nás to vlastne trápiť. Dokonca aj ja, ktorý nie som američan, som americkej vláde odovzdal rôzne svoje údaje, fingerprints a tak ďalej a, a už nás to vlastne ako vôbec netrápi. A, a na mladej generácii vidím, že oni to berú za úplnú samozrejmosť. Môj 15-ročný syn dokonca už e, mi oznámil, že vlastne ako ma považuje za dinosaura v tom zmysle, že, že vlastne prečo tak my strašne trváme naša generácia na našom súkromí. Že to o to sme už predsa dávno prišli. No a mne, priznám sa, toto pripomína veľmi silne e, Orvela a, a teda román 1984, presne o tomto to Orwell písal a ja sa desím, s akou ľahkosťou sa k tomu blížime. Zrovna včera som si prečítal úplne šokovaný, akým spôsobom mladá, mladí ľudia, programátori a lekári vymysleli, že vymysleli anonýmnú mobilnú aplikáciu, ktorá bude ľudí upozorňovať podľa ich slov, či prišli do kontaktu s pozitívnym pacientom na koronavírus. No a a inšpirovali sa kolegami, ako píšu sami, z Číny, z Izraela, teraz neviem, či aj z Korej, teda verím, že z tej južnej, a nie severnej. A, no a ja, som, ja som onemel, pretože, pretože je jasné, že taká aplikácia môže, môže priniesť nielen potenciálnu stigmatizáciu, napriek tomu, že má byť anonimná, napriek tomu, že tam má byť, keď stretnete takého človeka na ulici, nejaký niekoľkominútový posun a tak ďalej a tak ďalej. Ale, ale predovšetkým môže prísť k tomu, že napríklad takéto aplikácie postupne niektorí technici moci budú považovať za možné aplikovať na stálo. budú sa tým inšpirovať a my budeme strácať to súkromie ešte v nepomerne väčšej miere ako dnes, pričom si myslím, že už sme ho prakticky strátili. Ale ono to môže byť ešte horšie. A, a vidím, že v mene boja proti, proti nejakému víru alebo v mene boja a veľmi spravodlivému boja, boju za to, aby sme ako ľudstvo nezahynuli v dôsledku environmentálnych zmien, postupne a systematicky môžeme prísť o to, čo vlastne sú najväčšie výdobytky osvietenstva. Sloboda, áno a samozrejme aj to, aj to rovnosť a bratstvo, ktoré, ktoré s tým idú. A vidím, že mnohí sa na tým nezamýšľajú, že tá senzitivita sa veľmi prúdko stráca v dnešnej spoločnosti a z toho mám obavy.
0: Mm-hmm. Čiže tezy o slobode sú podľa teba preč alebo aspoň na, na moment, kým, kým neprejde epidémia? No,
1: tak, no, no isté, kým, kým je epidémia, no tak to, to je zase akože už i, iný problém, no kým je epidémia, tak po, pochopiteľne, že je, je to preč. Ja iba pripomeniem, že, a to, na, tom, na tom ani samozrejme nie je nič zlého, pretože v čase epidémie je treba v nejakej miere obmedziť ľudské a, a občianské práva. V prípade vojny ich treba obmedziť, v prípade ja neviem, nejakých zásadných povodní alebo tak. Ale, ale chcem upozorniť na inú vec. Uh, niek- veľmi, veľmi často technici moci s prísľubom dočasnosti môžu zaviesť zmeny, ktoré už zostanú a môžu znamenať trvalé obmedzenie tých občianských slobod. Michel Foucault v 80 rokoch ešte pred svojou smrťou vo svojej slávnej knižke veľmi správne pomenoval, že epidémie sú vlastne snom niektorých mocných, umožňujú im kontrolovať populáciu a umožňujú im kontrolovať populáciu, populáciu výrazne nad rámec toho, čo by pre tú populáciu bolo priateľné ako sa hovorí ešte včera. Môžu každému určiť jeho miesto viesť o každom podrobné záznamy, vytvoriť Niečo, ja by som to prirovnal až k normalizačnému režimu v Československu. Taký ten strnulý priestor, v ktorom každý občan podlieha priamému vplyvu moci. Áno to je to, čo ten Karel Krill spieval z Mníchova nám do, do koncentračného tábora pod menom Československá socialistická republika. Slyšíš trávu rúst. No to je presne to, čo zažívame teraz. Len, len tým, že nám niekto obmedzí občianské práva a slobody, ono to v nejakej podobe môže vlastne prežiť paradoxne. Uh, no a, a veľmi málo počujem uh, diskusiu na túto tému. Uh, pričom z mnohých krajín sveta sú, sú, tie, sú informácie, že uh, ľudia, ľudia, ktorí sú senzitívni, to cítia v svojich spoločnostiach. Ja tam príklad Izrael. Uh, Benjamin Netanyahu je, je podobný podľa mňa autoritársky líder, ako, ako napríklad Viktor Orbán. koncov to ne, nemusíme ani ako nič prekvapujúce. Jeho predkovia pochádzajú zo strednej Európy a priniesli si to stredoeurópske autoritárstvo a nacionalizmus, keď, keď utekali do, do Palestíny. No a Benjamin Bibi to iba reprodukuje. No a pri zavádzaní niektorých opatrení, ktoré Bibi v demok- ešte stále v demokratickej spoločnosti vlastne sa snaží zaviesť a o ktorých hovorí, že sú dočasné, tak mnohí v tej izraelskej spoločnosti upozorňujú, ale oni nemusia byť dočasné. O to viac, že Izrael je vlastne krajina, ktorá je vo vojnovom stave, čiže čiže to, že tá demokracia nielen parlamentná, ale aj liberálna tam stále prežíva, je do istej miery vlastne zázrak. No ale to sa môže veľmi, veľmi ľahko skončiť. No a ja cítim, že v slovenskej spoločnosti málo o tomto diskutujeme. Áno, tá choroba prišla veľmi rýchlo, len ja by som chcel, aby sme túto diskusiu minimálne začali. Všetci tí, ktorí sú znepokojení, aby sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili.
0: Páči sa mi to slovné spojenie, ktoré si povedal, že epidémia je mocných. Keby sme sa mohli preniesť do súčasnej situácie na Slovensku, konkrétne k vyhláseniam niektorých politikov, vnímaš aj u nich, akéto tendencie?
1: No, tak pri, priznám sa, že, ale to už zachádzame do takých podrobností, ktoré, ktoré zrejme už o, o mesiac nikto nebude vnímať, ale to, ako som posledné dva a pol týždňa sledoval premiéra Pelegriniho, tak musím povedať, že ten sa v tom našiel. To, to bol Ten sa naozaj cítil ako ryba vo vode. Zároveň videl som na Borisovi Kolárovi, že možno to iba... Prekry, pre, možno iba prekrýva svoju radosť z toho, že jeho strana je natoľko úspešná pri vyjednávaní a že budú mať troch ministerských e, zástupcov. Ale, ale áno, u týchto ľudí som videl, že, že tá, tá, ten priestor, ktorý vlastne dostávajú na to, že môžu riadiť spoločnosť bez toho, aby ich vlastne niekto, niekto dokonca mohol kritizovať, pretože to je presne ten moment, kedy vlastne akákoľvek kritika nie je na mieste a je ľahko vysvetliteľná jeden, jeden večer pelegríny zavrie aj autoservisy ale už na druhý deň krízový štáb ich zase otvorí proste chyby sa robia no a sa povie, no tak sa urobili chyby no tak to, to tak je kto veľa robí, ten urobí aj chyby ale v skutočnosti vlastne e, vôbec nie je priestor na to, aby o tom bola diskusia. E, veľmi rýchlo ide čas a všetci sú sústredení na to, ako pribúdajú chorí, čo sa deje v teréne, že, či Bratislava nie je zacpata tyrákmi a to najdôležitejšie vlastne úplne uniká. Takže áno, e, mnohí sa v tom našli a, a tiež je otázka, že či sa v tom nenašli niektorí ľudia, pretože... Zrazu, zrazu, a teraz samozrejme nemyslím si, že ľudia chcú byť doma, že samozrejme, že to nikomu nevyhovuje. Ale svojím spôsobom zrazu ten svet sa zjednodušil uh, na, na úkony, ktoré, ktorým rozumie každý. Svet uh, prestal byť zložitý, ako bol ešte doteraz. A paradoxne s tým, ako sme stratili ontologickú istotu o našej budúcnosti mnohý, tak u niektorých naopak mohlo prísť uh, k tomu, že vlastne Naplnili sa ich očakávania, že vlastne svet je jednoduchý v niektorých ohľadoch a teraz teraz vlastne dostali dostali dôkaz. Preto aj Slováci mnohí sa správajú vlastne veľmi veľmi poctivo, slušne, poslušne. Ja ja vnímam, že slovenská spoločnosť vlastne paradoxne, napriek tomu, že je tu priam národným športom nedodržiavať rôzne predpisy a dokonca aj mnohé zákony, tak v tomto prípade sa tá slovenská spoločnosť správa veľmi, veľmi poslušne v porovnaní s tým, čo vidíme v západnej Európie, v Európe alebo v susednej Českej republike. Čiže zdá sa, že ten autoritársky mód vyhovuje mnohým. Nie len niektorým politikom, ale, ale zdá, sa, zdá sa, že aj mnohým, mnohým ľuďom. Ale samozrejme, to sú, to sú iba pocity, ktoré ktoré niek- každý môže zmietnúť zo stola a povedať nie, to je naopak dôkaz, že slovenská spoločnosť je veľmi ohľaduplná. No a ja t- v tomto si to nemyslím. Myslím si, že je to, je to tá naučená poslušnosť voči autoritárs- autoritárskym lídrom.
0: Mm-hmm. Teraz som si spomenula, na pacha hypského zbojníka, ako kradne bičik vici špánovi a ten, ktorý ho bije, tak mu ten byčik na- nazadá, byte ma ďalej. Má slovenská spoločnosť šancu využiť pozitívne túto krízu?
1: No, to je je presne otázka. Či má šancu? Lebo na to, aby tú šancu mala, tak všetky typy intelektuálnych elít, a to je bez ohľadu na to, o akých hovoríme, či či to budú ľudia, ktorí sú konzervatívnejšie, liberálnejšie, socialisticky orientovaní hovorím o široko definovaných elitách, že či tú diskusiu budú ochotní rozvinúť. A, a nakoľko budú mať dosah. Mne sa zdá, že na, keď som spomenul liberálne a aj konzervatívne elity, že, že tá, tie prvé lastovičky už tu sú, tá prvá reflexia je. Ale otázka je, že nakoľko bude možné ovplyvniť správanie sa na úrovni, povedzme, ministerstiev či nový minister životného prostredia bude schopný celú tú diskusiu pretaviť do, do toho, aby, aby sa úplne zmenil náš, náš pohľad na vlastne životné prostredie. Či tí, tí, ktorí riadia pôdohospodárstvo, budú schopní úplne iným spôsobom pristúpiť k lesnému hospodáreniu, ktoré by nemalo byť primárne iba o, o zdroji nejakých peňazí, ale aj o nejakej rekreačnej funkcii, národné parky, aby sa stali skutočnými národnými parkami, nie, nie v tej podobe, ako to máme na Slovensku. Na to, tam už si nie som úplne istý, že sme to schopní pretaviť, že sme schopní zlomiť vlastníkov, schopní zmeniť pohľad urbariátov. V tomto zmysle je to veľmi podobný proces, ako, ako bol e, napríklad po roku 45 a neskôr po 48, keď sa niektorí snažili presvedčiť mimochodom veľmi nevhodnou formou e, pri kolektivizácii tých malých vlastníkov, že by bolo dobre scelovať e, napríklad pôdu, lebo je to efektívnejšie. Samozrejme, to, čo sa stalo, bolo, 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 bola zlodejina, jednoducho ľuďom ukradli ukradli tú pôdu. Ale v princípe e, myšlienka na celovanie tých malilinkých políčok bola správna, pochopiteľne. No, len všetko sa dialo všetko sa dialo nevhodným spôsobom. Čiže veľmi bude závisieť od e, intelekt, e, ako by som podala, hĺbky tej intelektuálnej debaty e, a nakoľko, nakoľko jednoducho budeme schopní premietnúť do praktických politík. A pri, pri tom premietaní do praktických politík ja už taký veľký optimista nie som.
0: Uh-huh. Možno sa troška posunieme ďalej, ale zostaňme v, v téme. Čiže ty skôr očakávaš, že, že kríza doznie, postupne vlastne ten náraz sa premení v stvarevé a začne klesať. A môže to viesť skôr, skôr k určitej dezilúzii, že sa všetko vráti do, do tých zabehaných kolají, že vlastne tie ministerstva budú fungovať tak, ako doteraz. A tá slúbená zmena spoločnosti, ktorá, ktorá tu bola volaná posledné dva roky nakoniec k nej nedôjde a skôr to bude ten štandardný mód, na ktorý sme zvyknutí posledných 30 rokov?
1: Nie, a teraz možno, že niekoho, kto to počúva, zaskočím. Ja si, ja si myslím, že tento typ problémov, ktoré, kríz, ktorým teraz čelíme, bude už prichádzať častejšie. Zrejme budeme, budeme vystavení uh, ešte za našich životov opakovaným buď epidémiám alebo nejakým vážnym dopadom zmeny klímy alebo environmentálnych problémov, ktoré úplne narušia náš doterajší život. Takže to, čo si teraz niektorí spievajú, že it's the end of the world as we know it, uh, to, sa stane, to sa stane úplne bežným. Uh, no a... To vlastne jediné bude môcť potom viesť k zmene. Ja v tomto zmysle neverím, že ľudia vo svojej väčšine budú osvietení. Ja jednoducho verím, že osvietenou vždy je nejaký typ spoločenskej intelektuálnej elity a tá nikdy netvorí na väčšinu spoločnosti. Ale po niekoľkých takýchto kataklizmach si myslím, že, že budeme schopní začať meniť veci. Čiže ja toto považujem za začiatok. Myslím si, že ja osobne mám pred 50 a že ešte za svojho života mám šancu zažiť takýchto kríz niekoľko. No a to samozrejme k nejakej zmene už nevyhnutne bude musieť viesť.
0: Písal kedy si svojho času Huntington v práci Tretia vlna demokratizácie, že vlastne tie spoločnosti posledné, ktorý, ktoré sa preklopili do tých demokratických systémov, našli svoj všeliek na vyriešenie všetkých problémov. A tým všeliekom bola demokracia. Myslí si, že vlastne táto kríza, ktorá je globálneho charakteru, nájde svoj všeliek tiež, že dojde k určitým štruktúrálnym zmenám, ktoré pomôžu vyčistiť tú spoločnosť, prípadne ju pretvoriť a na novo vybudovať.
1: Nie, v, tom, v tomto zmysle ja takýmto utopickým predstavám zase nepodlie, nepodlieham. Ja som v tomto prízemí a možno niekoho tým aj som schopný otráviť. Skôr si myslím, že môže prísť k tomu, že ľudia pod vplyvom dramatických udalostí budú nútení zmeniť svoje správanie. V najbližších mesiacoch, ak nie rokoch, ale v najbližších mesiacoch určite, sa budeme musieť bohužiaľ sústrediť na úplne inú, iné veci. Ľudia totižto môžu obrátiť v dôsledku hospodárskej krízy, ktorá v nejakej miere dojde, to je hotová vec, svoju nespokojnosť na, proti nejakým domnelým nepriateľom. Tak ako v USA koniec koncov. Áno, tam sa hovorí o, o čínskom, čínskom víre víruse. Hovorí sa o tom, že to prišlo z necivilizovanej Číny. Tieto slova zaznievajú. Áno, môže sa to obrátiť proti cudzincom, pochopiteľne. Môže sa to obrátiť proti otvoreným hraniciam. A to si myslím, že dokonca to je blízke istote, že v nejakej podobe to príde. Či toto, túto chorobu vôbec prežije Schengen? No nie som si úplne tým istý. Môže sa to obrátiť proti Európskej únii, ktorá slovami niektorých, už teraz začína byť obviňovaná z toho, že je impotentná. A napriek tomu, že to tak vôbec nemusí byť, tak vlastne po odoznení koronavíru sa ocitneme v inej Európskej únii. No a v najhoršom prípade sa môže stať, že sa to obráti proti vlastne základom parlamentnej demokracie. Pretože niektorí si vlastne môžu zvyknúť, že... To riadenie nejakými dekrétmi, že vlastne nie je zlé, že to im vyhovuje. Že je to také rázne, jasné, čitateľné. Netreba to veľmi komplikovať nejakými, e, nejakými rozhodnutiami v parlamente, ano, ktoré, tak ako hovorili komunisti, a teraz to hovorí Babiš, že to je taká žvanírna, ano, kde, kde vlastne není jasné, prečo sa o tom toľko debatuje. To všetko vlastne môže prísť. Čiže... E, ja si myslím, že v najbližších mesiacoch my sa budeme musieť zamerať na ochranu status quo, status quo predtým, než koronavírus dorazil.
0: A je toho Európska únia schopná? Sme schopní vlastne znova začať veť expertným systémom? Znova začať vlastne obhajovať myšlinku spoločnej Európy, spoločných európskych hodnot.
1: No, opakujem znovu veľmi bude závisieť od široko definovaných elít. A tým myslím aj ekonomických elit. Myslím tým aj ľudí, ktorí môžu byť úplne kľudne. Čiže nemyslím iba intelektuálne, akademické elity. Myslím aj elity, ktoré nemusia môžu mať veľmi pragmatický, dokonca veľmi utilitárny pohľad na Európsku úniu, ako na priestor otvorených hraníc, v rámci ktorých sa vymenia tovar, aj tí môžu veľmi prispieť k tomu, aby, aby Európska únia v nejakej podobe prežila a s ňou prežili aj inštitúcie, ktoré zabezpečujú že všetky výdobytky osvietenstva, keď už mám byť v tomto zmysle aj patetický, aby prežili. Čiže to nezávisí iba od moci tých tzv. bezmocných, áno, tretieho sektora akademikov, ale aj ľudí, ktorí držia, držia v rukách e, reálnu moc, lebo je to ekonomická moc. Ak títo ľudia pochopia, že, že ten Brusel vlastne k tomu nepotrebujú, e, tak si myslím, že, že, že môže byť koniec. E, no ale k tomu zatiaľ neprišlo. Uh-huh. Čiže, čiže opäť veľmi pragmaticky e, to, to vidím tak, že e, zatiaľ mnohí nadávajú na Brusel... Mnohých mimochodom, však aj takí ako ja, ktorí zažili fungovanie niektorých európskych inštitúcií, tak sa čudujeme, ako to môže tak fungovať. Ja viem byť v rôznych partikulárnych témach nesmierne kritický, ale vlastne nikto nevymyslel iný rámec. No, čiže opäť našim cieľom by malo byť to, aby nikto ani nedostal priestor na to, aby vymýšľal iný rámec. Lebo v tejto situácii, ak niekto vymyslí rámec, ktorý ktorý môže fungovať a môže fungovať aj ekonomicky, tak Európska únia môže mať problém samozrejme. Ale zatiaľ to tak nie je.
0: Aké sú podľa teba možné scenáre vývoja na Slovensku, hľadiska spoločnosti, ale aj politických elit, nastavenia toho systému, o ktorého máme? Lebo tých scenárov už nám bolo prezentované v médiách viac, ale boli prezentované skôr ohľadne počtu nakazených, ohľadne toho, aké... aké kolapsy môžu pri zdravotníctve, ale nikde som nezačula, neprečítala si vlastne scenáre toho, čo to s tou spoločnosťou môže spraviť, čím dlhšie zostane zatvorená, čím tie obmedzenia budú celoplošné. tie scenáre pre, pre nás ako Slovenskú spoločnosť, kde sa môžeme uh, uberať a čo to s nami spraví.
1: Ťažko sa mi hovorí, aj keď, aj keď vlastne možno by ľudia očakávali, že sociológovia aby práve na toto mali mať odpovede, ale toto je vešťanie z gule. Môžem iba vysloviť hypotézy. Jedna je, a tá bude taká skôr sociálno-psychologická, ja sám na sebe pozorujem, že už po pár dňoch nejakého, nejakej samoty, že nie som úplne teda v poriadku, a k toto bude trvať najbližšie dva mesiace, tak po dvoch mesiacoch musím povedať, že budem, budem potrebovať snáď nejakú pomoc, ako hovorím to s istým, s istým nadsázkou, ale myslím si, že teda budem iný človek a že, sa to, že v tomto zmysle sa tam, nás to bude týkať viacerých. A zároveň protitézou proti tomu je, že spoločnosť v čase krízy vlastne môže nájsť nejaký typ solidarity, ktorú mala pocit, že už stratila. Slovensko je silne anomická krajina, krajina, ktorá, kde sa rozpadol normatívny systém, ľudia si neveria navzájom a neveria inštitúciám. Každý, kto si pozrie eurobarometre a porovná dôveru k inštitúciám na Slovensku, rôznymi inštitúciám s krajin, inými krajinami EÚ, tak zistí, že, že my sme sa teda prepadli mimoriadne hlboko. Nie je, že by neboli také krajiny ako my, ale... Ale v podstate drži, držíme, držíme krok s bulharskom, držíme s Rumunskom s krajinami, ktoré napríklad ekonomicky sú na tom nepomerne horšie ako my. Krajiny, ktoré sú na našej úrovni, vykazujú väčšinou vyššiu mieru dôvery k inštitúciám a aj ľudí medzi sebou. Čiže vlastne môže sa stať paradoxne to, že slovenská spoločnosť stále mentálne veľmi rurálna, objaví v sebe tú odchádzajúcu, poviem to tým nemeckým slovom, termínom od Ferdinanda Tönisa, tú gemeinschaft, to spoločenstvo, tú, ten komunitný život, ktorý vlastne už takmer odišiel a vlastne začne začne trošku rozpúšťať to chladné monštrum, gesellschaft, spoločnosť, ktorá vlastne sa vytvorila úplne prirodzene počas modernizácia dneska k prechodu, počas prechodu k neskorej moderne. Čiže vlastne to paradoxne môže, môže mať aj takéto dopady. To ale dnes nevieme. Ukazuje sa, že aj na Slovensku, aj v iných krajinách Európy sa objavujú veľmi silné signály, plné, plné solidarity medzi ľuďmi. Ne, nevieme, kam to môže viesť. Áno, keďže táto, táto epidémia nie je epidémiou uh, smrteľnou automaticky, ako v prípade toto to bolo moru alebo, alebo uh, poradme, tých pravých kjahní, tak možno, že nepríde k, k, k takým, by som povedal, zurvalým typom správania, ktoré sprevádzali v minulosti tieto epidémie. Ale to, to vlastne dneska nevieme. Čiže ja by som tvrdil, že obidve možnosti sú otvorené.
0: Blížime sa ku koncu. Vlastne posledná otázka. Michal, na teba bude smerovaná od REM, ktorí spievajú It's the end of the world and as we know it. Um, myslíš si to aj ty?
1: No ja som si na tú pesničku spomenul hneď. Ja som z tej generácie, ktorá, ktorá REM zažila vo svojej najväčšej sláve a ja si to pospevujem posledné dny. A áno, myslím si, že v niečom je to koniec sveta, ako sme ho poznali, v tom zmysle, že po tejto kríze budeme iní. Budeme si uvedomovať, ne, netvrdím, to som príliš cynicky na to, aby som tvrdil, že budeme všetci pokorní, nebudeme. Ale budeme si uvedomovať, že rôzne riziká života v modernej, vyspelej spoločnosti nás môžu dohnať. Budeme mať jednoducho, povedomie od podobného typu, ako mali naši predkovia. Že každú chvíľu môže prísť vojna, každú chvíľu môže prísť epidémia a každú chvíľu môže prísť nejaká environmentálna katastrofa, ktorá môže znamenať proste zásadné zásadné problémy a prúdky pokles životnej úrovne. A v tomto zmysle si myslím, že niečo sa s nami stane a, a vlastne paradoxne si myslím, že to je dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor.
1: Ďakujem aj ja a všetkých pozdravujem.